1: tarde con 5 minutos, 16 horas con 5 minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. En este día 8 del mes 8 con 28 grados de temperatura, pero del año 23. O sea, que tenemos que esperar 5 años para que sea el 8 del 8 del 2028 y con 28 grados. Y es, bueno, todos los tres primeros sí se pueden alinear, ¿no? El día, el mes y el año. Pero la temperatura no, 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 no vamos a... No hay forma, ¿no? Dice, no, bueno, pero tres de cuatro, estaría bien, ¿no? A ver qué nos separa dentro de cinco años. Se queda viendo Jorge Negrete que más adelante nos va a platicar de los deportes diciendo, creo que Lili enloqueció, pero no. <risa> Ella se fue, pero no. Estoy muy bien. Oigan, hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar. Recordarán que tuvimos la oportunidad de estar en un evento relacionado con la tecnología y la utilización de la tecnología en los procesos en diversas áreas de la salud. Hoy toca platicar o presentarle la entrevista que tuve oportunidad de tener con dos médicos más, eh, un endocrinólogo o quien nos va a platicar sobre todos estos procesos de la endocrinología y cómo se suma la tecnología para el diagnóstico y el tratamiento de, de estas enfermedades y por el otro lado, cómo en las enfermedades mentales también la tecnología hoy suele ser una aliada maravillosa, entre ellas aplicaciones, por ejemplo, para meditar, que les va muy bien a la gente que padece de, diabetes, de, de, de depresión O aquellos que viven con algún trastorno como el trastorno eh, obsesivo compulsivo O el trastorno eh, por déficit de atención e hiperactividad O también el trastorno bipolar Así es que más adelante los expertos nos van a platicar de todo ello Entre tanto tenemos un invitado muy muy especial Y por supuesto mi queridísimo Jorge Negrete con los deportes Cuatro de la tarde con siete minutos de este día 8 de agosto de 2023, la temperatura veintiocho grados centígrados y a la distancia ya se encuentra conmigo y le agradezco muchísimo al doctor Leonardo Flores él es genetista del Instituto Nacional de Medicina Genómica recuerden que cada tres semanas eh, los expertos de esta institución nos acompañan para platicarnos de cosas interesantes y hoy toca platicar sobre un trastorno conocido como turner, que específicamente ocurre a las niñas, es aquí si sí el, 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 el género tiene mucho, mucho que ver. Y vamos a, a conocer de qué va esta enfermedad, si hay forma de prevenirla y si no, de cuál es la forma en la que hay que tratarla. Pero atención, si usted en cuanto empiece a oír la, la explicación del experto, empieza a ubicar esto, este concepto y, y, y se acuerda de alguien de alguna niña que conozca con estas características, en vez de señalarla, de estigmatizarla de rechazarla, apapáchela quiérala y trátela igual que cualquier otro porque también son mujercitas tan talentosas y maravillosas como cualquier otra que no tenga este trastorno. Doctor, como siempre un placer y gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación nuevamente
1: Gracias, doctor. Pues ya la próxima vez venga, ¿no? <risa> ya sé que está muy lejos. Si no, nosotros vamos. Ay, sería padre, ¿no? Podríamos ir a hacer pulso saludable allá en, en el Inmegen, tan bonitas instalaciones. Y son medio nuevas, ¿no? ¿Cuánto tiene el hospital, la, la construcción de este y, instituto? ¿Cuánto tiene?
3: Y el, el instituto acaba de cumplir 19 años de instaurado. Y el edificio debe tener, pues, unos 5 años menos, probablemente unos 14. Sí, me equivocando
1: pero es un edificio muy nuevo, ¿eh? Eh, la sí, verdad es que es muy bueno. nuevo y yo la verdad es que siempre que tengo la oportunidad de ir, yo lo, lo amo, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, en la zona de hospitales, pero más allá eh, eh, a la salida ya casi a Xochimilco, es un es un instituto de color lila, ¿no? de, de, uh -huh, de concreto, de color lila, que se encuentra del lado derecho como si fuéramos a Xochimilco, del lado derecho y, y más o menos enfrente está el de Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Claro. Que es del lado, este, del lado izquierdo, ¿no?
3: Sí, y a la izquierda tenemos Fundación Mexicana para la Salud Ah, claro, Fundación. Y fun salud. más a la izquierda el INE.
1: Sí, por supuesto justo y, y antes pues bueno, está esta curva en donde está el Instituto Nacional de, Car de Cardiología y más adelante pues Cuemanco y ya. Pueden pasar a visitar, conocer Y luego ya se van a echar unas quecas Ahí a las trajineras a Cuemalco Doctor, pues cuéntenos por favor ¿De qué va esta enfermedad? ¿Las niñas Turner, el síndrome de Turner ¿Se adquiere durante el proceso De gestación? ¿Las niñas ya nacen con este síndrome? ¿O se, o se adquiere ya fuera, eh, fuera del útero?
3: Pues eh, justo Yo creo que convendría con comenzar por definir que se trata No de una enfermedad Sino de una condición de vida, una, una situación en donde eh, el material genético está de una manera diferente ¿Sí? y por lo tanto se compromete el desarrollo normal de, de las pacientes. Y eh, sobre tu, la segunda parte de tu pregunta, de si nacen o se desarrolla esta condición, nacen con esta condición propiamente, es, es una situación congénita eh, y además es una condición genética. Pero no así una condición hereditaria, no es heredada de los padres. Eso es algo bien importante que tener en cuenta. Aunque involucra el material de la herencia, no, está, no es una condición que se herede en la mayoría de los casos. Hay unas excepciones que son muy, muy eh, infrecuentes, que en donde sí hay un componente hereditario de la, de la condición. Eh, y ahí es donde entra la especialidad en genética, para explicarlo.
1: Claro, y, y, y en este congénito, en, en esta en esta condición, en este síndrome congénito que ya nos explica que no tiene que ver nada con la herencia, es decir, no se transmite de, de, de generación a generación, uh -huh. pero sí interviene algo muy, muy importante que es la genética. ¿Hay qué pasó? o ¿Qué es lo que pasa? ¿Se conoce?
3: Claro, lo que sucede en todos los eh, casos es que se perdió o no, no, no se completó la, la formación suficiente de una parte del material genético en los cromosomas sexuales, eh, para entender esta situación pues hay que saber que los seres humanos en casi todas nuestras células tenemos 46 cromosomas, sí. esto es 23 pares el par 23, de acuerdo a cómo los nombramos y los hemos este, eh, estandarizado el PAR-23 determina el género asignado al nacimiento de los niños recién nacidos. Entonces los varones tenemos un cromosoma X y uno Y, las mujeres tienen dos cromosomas X y en la condición denominada síndrome de Turner, la mayoría de las veces, de las veces hay algo que llamamos monosomía del cromosoma X. Esto quiere decir que hay solo una copia del cromosoma X en estas mujeres y por lo tanto su desarrollo se ve comprometido y es diferente.
1: ¿Y, y, y cuáles son estas características físicas que, que, que va a acompañar a este síndrome y a estas niñas?
3: Claro, fíjate que al nacimiento algunas veces es irreconocible eh, el síndrome de Turner, pero hay la presencia de una característica bien especial que se llama linfedema y quiere decir ah. que los, eh, las piernitas o las manos se hinchan como si fueran eh, salchichas, se ven así redonditas ¿Sí? eh, y muy particulares, tienen una forma muy, muy peculiar. Entonces, cuando eso sucede al nacimiento, pues hay que sospechar que la causa sea un síndrome de Turner. Después, en la infancia, eh, la, la mayoría de las niñas cursa o, o tiene eh, algo que llamamos estatura baja, o talla baja ¿no? entonces son las primeras de la fila son, son más, más pequeñas de, de lo usual y, eh, y entonces llama la atención esa situación después en la adolescencia hay características como talla baja más eh, eh, retardo en la, el desarrollo puberal, o sea no, no, no hay presencia de aumento del volumen de los senos o no hay presencia de vello oxilar o cúbico entonces estas características son como las que nos llaman la atención para pensar que, que está presente un, un síndrome de Turner. Hay pacientes que tienen unas características faciales muy cables, tienen las, las fisuras eh, palpebrales, o sea, la hendidura del ojo dirigida así hacia, hacia abajo, eh, tienen también una forma muy particular de, de los dientes, eh, como desordenados, pueden tener el cuello también alado, le llamamos, o cuello, o cuello aumentado, eh, como si tuvieran un pliegue eh, por acá de los dos lados, y estas características faciales y, y corporales también, también hay una forma anormal del, del, del codo, no lo pueden extender mucho y también tienen una forma anormal a veces de, de, de la mano y el pulgar principalmente. Entonces, todas estas características, ah, y también este, múltiples lunares. Este, eh, todas estas características en conjunto, pues eh, a la persona que está experimentada en diagnosticar el síndrome de Turner, pues hace mucho sentido que sea un síndrome de Turner y entonces pedimos la prueba genética que sirve para su diagnóstico que se llama cariotipo en sangre periférica y,
1: Doctor y, y este, este, esta eh, falla genética o, o esta aparición solo de una X en la lo que usted llama monosomia ¿tiene una causal? ¿se sabe por qué ocurrió esto en el proceso de, de formación del ser humano?
3: Generalmente, pues ocurre por un proceso biológico que ocurre en todas las células, que se llama no disyunción. Sé que suena como algo muy extraño, muy difícil de, de, de comprender, pero en realidad es que las células en un momento, las células eh, que dan origen a los bebés, el óvulo y el espermatozoide, en un momento reparten los cromosomas como si fueran cartas de un mazo de poca. Entonces, a veces esta repartición es incompleta, como puede suceder en una partida de época convencional. Eh, eh, entonces, eh, no se reparten los cromosomas de manera adecuada. Claro. Y eso es lo que causa este, esta condición. Ahora, si pensamos como qué podría causar a la vez esta no disyunción, este, este error en el reparto de las cartas, pues en realidad no hay algo que facilite Aumente o disminuya las posibilidades de que, de que ocurra esta repartición anormal Salvo algunos factores ahí que se han estudiado, unos factores epidemiológicos Pero ninguno lo causa Entonces, eh, más que preocuparnos por pensar que puede ser culpa de alguna persona de la pareja Al desarrollo del bebé Pues más bien eh, lo importante es atender eh, la situación y diagnosticarlo oportunamente, creo que eso es lo, la parte más importante de, del manejo para, para las, las mujeres con síndrome de Turner.
1: ¿Y, y este diagnóstico también podría conocerse a través del tamiz neonatal, el tradicional o el ampliado, o esto no se podría dar a conocer ahí?
3: No, estas pruebas eh, de tamizaje neonatal convencionales, eh, de las que, a las que tenemos acceso en el sistema de salud mexicano. No detectan el síndrome de Turner de manera prenatal, salvo, eh, bueno, lo que se requiere en esos casos para hacer el diagnóstico es a, a utilizar una forma de tamizaje especializado, en donde se hace un ultrasonido y se buscan marcadores específicos y después se hace un cariotipo como el que se hace en un recién nacido, pero esta vez en el líquido hermético, en el líquido que recubre al bebé.
1: Claro. Y ustedes ahí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ¿qué hallazgos han encontrado? ¿Qué nuevas líneas de investigación estarían ahora mismo eh, en la búsqueda, si es lo, lo que hay o hay alguna novedad al respecto de este síndrome, doctor?
3: Pues en, en cuanto a eh, proyectos o protocolos de investigación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica eh, no cuenta con, con algún proyecto estandarizado o específico lo que sí tenemos eh, es la infraestructura necesaria para el diagnóstico y para el asesoramiento genético de, de estas pacientes en cualquier etapa de la vida que tengan ellas o si son ellas o recién nacidas o lactantes eh, y, y, y sus familias ¿no? para explicarles qué fue lo que sucedió y qué es lo que sigue con la vigilancia porque existe, pues, una serie de anomalías congénitas, enfermedades y complicaciones que pueden presentarse al nacimiento, en la edad escolar, preescolar, lactante, eh, en la edad adulta, que tienen que irse atendiendo eh, y es importante, pues, tener estas, este, pues, una guía para saber cuál es la mejor manera de, de vigilar a sus pacientes. Entonces tenemos todas las herramientas para diagnosticar a los pacientes y explicarles qué pasó. Esto es diagnóstico y asesoramiento genético. Claro,
1: ¿y claro. Cómo, cómo va a ser la vida de estas o cómo es la vida de estas niñas? Si, si ustedes, los expertos, no están considerando este síndrome como una enfermedad ¿Cuáles serían las limitantes a las que se vería eh, eh, esta pequeñita? Porque eh, eh, tengo entendido que reciben eh, también tratamiento para esta condición de la talla baja, ¿no? Hormona de crecimiento, pero ¿qué más? ¿de qué más echan mano para, para poder eh, tener una calidad de vida ideal?
3: Claro, en realidad eh, el hecho de, de considerarlo no propiamente una enfermedad, sino como una condición de vida, es justo la que nos permite saber que esta condición va, puede predisponer a la paciente al desarrollo de otras enfermedades o de, de varias enfermedades. Entonces vamos investigando conforme eh, eh, tienen diferentes edades eh, las condiciones o las enfermedades que pueden presentarse por esta condición. Entonces vamos atendiendo, eh, por ejemplo, ...problemas bien importantes que modifican mucho el pronóstico de la vida de, de las pacientes. Una de ellas es eh, enfermedad cardíaca, ¿no? este, alteraciones de la formación de la válvula de la aorta... ...que es la arteria principal del corazón, eh, enfermedad renal o anomalías del desarrollo renal. Todas estas características las evaluamos al principio... ...y si están presentes comprometen el pronóstico y la vida de la paciente... Aunque hoy día la mayoría de, de los hospitales e instituciones pues están muy pre preparadas para tratar eh, estas condiciones y mejorar la, la, la sobrevida de las pacientes. Y eh, otras condiciones menos eh, gravosas pues tienen que ver con justo mejorar la calidad de vida. Tienen una predisposición especial para disminuir la, la audición y, eh, y también para que se generen infecciones recurrentes en el oído entonces pues las enviamos oportunamente con el otorrinolaringólogo, el especialista de, de, del oído y, eh, y les pedimos una evaluación de la audición para saber si está, si está bien o hay que hacer algún manejo en especial entonces todo este equipo multidisciplinario, interdisciplinario de especialistas de rehabilitación también neurológica y de, y de manejo de las complicaciones que vayan presentándose eh, es el que define mucho el pronóstico que puede tener una paciente entonces algunas de ellas eh, tienen una supervivencia similar al la de las mujeres de la población y otras no por la por, por la eh, manera en la que se presentó todo esta toda esta condición
1: claro ahora bien doctor entonces entiendo que en este tipo de, de, de síndromes, lo, lo más importante, bueno, en general en las enfermedades, pero en este en particular entendería yo que la prontitud del diagnóstico va a ser la diferencia de la calidad de vida entre una paciente y otra. Aquí tendría que ver mucho la mamá eh, particularmente. ¿Cómo la mamá o cuáles serían esos datos de alarma para que la mamá o el papá pudieran comenzar a darse cuenta que algo no va conforme a lo estandarizado? Y buscar la ayuda y de quién, de quién del área de los profesionales es, es el ideal, el indicado.
3: Pues mira, muchas veces al principio de la vida el diagnóstico se hace cuando un neonatólogo o un pediatra recibe al niño y detecta estas características que te decían del impedimento. Y, y después en la vigilancia, tapa lactante y escolar. Muchas veces el diagnóstico lo sospecha también el pediatra o lo puede sospechar la mamá eh, cuando ya, te, ya tiene la experiencia de tener otros hijos y ve que el crecimiento se estanca, ¿no? Eh, sobre todo porque la velocidad de crecimiento y la, la, la talla es la que se ve afectada principalmente. Entonces, eh, esta, eh, como en la mayoría de las condiciones, la, nuestros principales aliados son los padres de familia, ¿no? los tutores, que se encargan de identificar estos focos rojos ¿no? y es un consejo eh, tanto para mí mismo como para otros clínicos eh, siempre ponerle atención a lo que nos, lo que nos comentan los padres eh, sobre que detectan algo diferente ¿no? a lo mejor nosotros mismos no podemos resolver el problema, pero podemos derivarlos a alguien eh, teniendo por lo menos eh, esta, este primer motivo de consulta que, que se llama talla baja ¿no? o retraso en el crecimiento
1: Claro. Ahora bien, doctor, ¿se conocen eh, las estadísticas en el país? ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia de este síndrome?
3: La, la incidencia pues, es similar a la de muchos otros países. Se estima que por cada 2.500 a 3.000 mujeres que nacen, una de ellas eh, tiene el síndrome de Turner. Es una condición que a lo mejor no suena tan frecuente, eh, pero es eh, de, las, de las condiciones que más vemos en la especialidad de genética. Eh, entonces, pues eh, es, es muy frecuente en, en, en los lugares, en los hospitales de concentración, recibir a uno más pacientes con síndrome de Turner por semana, ¿no? Para, para estudiarlas y, y, y evaluar si tienen o no síndrome de Turner. Porque también puede ser que eh, tengamos una paciente con... Talla baja, características clínicas que parezcan síndrome de Turner y no lo sé. Yo en mi experiencia clínica también he tenido pacientes que parece que, que nos quieren engañar con el, con, con, con el diagnóstico que, que pensamos que sí se trata de ello. Y evaluamos el material genético y se trata de otra condición diferente
1: entonces, entonces, el entonces quiere decir que es una enfermedad que pudiera estar subdiagnosticada por la presentación tan compleja o tan diversa de los síntomas
3: sí de hecho hay algunos estudios que, que demuestran que muchos de los de las pacientes son diagnosticadas hasta la edad adulta cuando acuden por ejemplo a una clínica de fertilidad mm, claro. o de reproducción asistida y porque se dan cuenta que, que pues tuvieron por ahí un periodo de, de, de un primer sangrado una, una, este, una menarca como le llamamos, o un primer sangrado un poquito anormal y después tuvieron periodos irregulares y después intentaron embarazarse y no lo logran, entonces también eso también puede ser una forma de presentación de,
1: de, de esta condición. ¿Y, y, ¿Y qué pasa con este tema de la talla baja? Yo he tenido la, la oportunidad con este tema del de, de periodismo de salud, puede conocer a algunas niñas con esta condición, pero la mayoría de las niñas que he conocido son muy, muy, muy pequeñitas. Eh, eh, es, siempre esta es la, la naturaleza o pudiera ser alguien que alcance a lo mejor eh, un metro de estatura y en una sociedad como la mexicana que no nos caracterizamos por ser muy, muy altos podría pensarse en el promedio y no pensarse en una condición diferente solo hasta que buscan ser mamás, esto pasa con frecuencia doctor?
3: Pues no, no es lo, lo más habitual. O sea, generalmente eh, hoy día con la formación de la mayoría de los especialistas en pediatría, al detectar un retraso en el crecimiento, se envían con el endocrinólogo, por ejemplo, y el endocrinólogo es de los primeros en sospechar un síndrome de, de, de Turner. Pero sí, por supuesto, hay algunos pacientes que exhiben una, unas características. Uh, prácticamente indistinguibles del de síndrome de Turner claro. les haces el estudio de cariotipo y si terminan siendo diagnosticados con esta, con esta condición entonces eh, en medicina y en biología pues al final no tenemos nunca eh, nada certero más que aquello que podemos demostrar y aquello sobre lo que podemos ir caminando en el, en el conocimiento científico y médico actual
1: claro y siempre va a haber
3: situaciones que, que salgan de, de las manos y, y que sean una forma típica de, de la enfermedad. Afortunadamente, las menos de las veces.
1: Claro. Y finalmente, doctor, si una paciente es diagnosticada en tiempo y forma o, o lo más eh, 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 oportuno que sea posible y no presenta ninguna complicación que requiera algún tratamiento, eh, esta paciente... Solamente requeriría de esta vigilancia constante de ustedes, los expertos, para que estos otros hallazgos o estas eh, vulnerabilidades que, la, que el propio síndrome eh, tiene para desarrollo de otras enfermedades, pues estar siempre eh, a la expectativa de que en cuanto surjan, darles de inmediato el tratamiento. De lo contrario, es una paciente que no necesita ningún tipo de tratamiento o sí.
3: Sí, en realidad eh, pensando en tratamiento como curar o modificar eh, la causa original en cuanto a, a la alteración de los cromosomas sexuales, pues hoy día no podemos manipular el material genético.
1: Claro. Eh,
3: existen algunas tecnologías que sirven para ello, pero ni siquiera están aprobadas para utilizarse en investigación con seres humanos. Claro. Entonces eh, no, no tenemos un tratamiento curativo específico de, de la condición. Y muchos de los pacientes alrededor del mundo pues, defienden que pues, la situación es más una condición de vida que una enfermedad para darle un tratamiento propiamente. O
1: sea, Pero sí,
3: eh, se compromete eh, mucho algunas características que hacen que se modifique la calidad de vida, por supuesto. Entonces, eh, el tratamiento eh, con hormona de crecimiento, como en cualquier otra condición, pues eh, se tiene que valorar de manera individual dependiendo del tipo de síndrome de Turner, ver si no hay otras características que también pueden acelerar el crecimiento de tumores cuando se usa hormona de crecimiento este, evaluar pues con detalle, de manera minuciosa cada caso para saber si es la mejor estrategia para el tratamiento y después de eso este, elegir y vigilar este, estos tratamientos ¿no? entonces el, el pronóstico de cada uno de los pacientes, tanto de la talla como de otras características, tiene que ver con, con una buena evaluación y con, y con tener todas las herramientas disponibles.
1: Muy bien, doctor. ¿Algo más que considere de importancia mencionar y que debamos conocer acerca de este síndrome de Turner?
3: Pues eh, por, creo que nos faltó abordar la parte de la fertilidad. Claro. Eh, la mayoría de las pacientes tienen un compromiso en la fertilidad y eh, algunas de ellas eh, tienen una primera menstruación de manera espontánea, otras desarrollan, este, se les va la, eh, la menstruación después, pero la gran mayoría tiene, eh, no, tiene, eh, no tiene una primera menstruación, tienen la primaria, que llamamos, y, eh, y la gran mayoría de ellas no, no pueden lograr un embarazo de manera espontánea, pero eso pues no les impide realmente satisfacer la situación de la maternidad.
1: Claro. Existen
3: formas de de, de suplir esta esta situación eh, que eh, se tienen que evaluar también de manera individual y que pueden hacer también los mismos resultados de de lograr esta maternidad. Entiéndase como la el compromiso que uno tiene para eh, tener hijos y, y y lograrles el mejor desarrollo eh, individual posible.
1: Claro, a través de proces, de procedimientos y, y de fertilización in vitro, etcétera, ¿no? Ahí sí podrían eh, y con el riesgo de cualquier otra, ¿no? Eh, que no son siempre ah. tan tan seguros, ¿no? Siempre hay un, un porcentaje ahí de, de, de fallo, ¿no?
3: Claro, como todo todo en la medicina este, tenemos esta gran variabilidad que genera algunos fallos o, de, o resultados no deseables y también está el, el área de la adopción claro. que la ven es un área bien importante que tomar
1: claro y con esta, con esta explicación que usted nos hizo favor de darnos que también con esta seguridad de que no es una enfermedad que se vaya a heredad que se vaya a transmitir, si están en tiempo y forma de, de tener un bebé aunque sea con un procedimiento in vitro pero con sus propios eh, eh, óvulos y que no, no no se piense que pudiera llegar a nacer la bebé o el bebé con este síndrome porque en realidad no va a pasar
3: y la mayoría eh, de, de las pacientes pues, eh, que logran, mediante varios eh, procedimientos, una, eh, un proceso de, de reproducción asistida, pues pueden eh, lograr una embarazo eh, con su mismo material genético, ¿no? sus óvulos, ¿no? si están preservados, si están formados adecuadamente. Pero la gran mayoría no, no tiene, eh, no tiene esa capacidad de, de formar esas células.
1: Ah, y entonces tendría que ser también a través de una donación, ¿no?
3: También eh, es, es una de las posibilidades,
1: claro. Claro. Bueno, pero finalmente la ciencia ha avanzado muchísimo y siempre hay posibilidades para la que esté en esta necesidad de tener un bebé, pues las alternativas siempre están y, y, y si no es de la manera natural y dándole en una ayudadita a la naturaleza, también se puede a través de la adopción. Doctor, ¿con qué se queda en esta tarde en Pulso Saludable?
3: Pues con el agradecimiento de nuevo de estar por acá contigo y poderte platicar acerca de, de lo que evaluamos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, eh, los trabajos que realizamos y, eh, y poder eh, sensibilizar a tu público con, con temas poco frecuentes.
1: Claro. Por supuesto. Doctor, pues yo como siempre un placer, encantada de tenerlo de nuevo y ya hagamos el compromiso la próxima vez. ¿Me estás oyendo, Jorge? <ríe> la próxima vez usted viene o yo voy. ¿Le parece, doctor? Le mando un abrazo entre tanto. Gracias.
3: Perfecto, con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí la voz del doctor Leonardo Flores, el genetista del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con quien platicamos estos minutos del síndrome de Turner, Estas niñas pequeñitas que de pronto vemos por ahí. Y también tienen todos los derechos y todas las obligaciones de ser felices y pertenecer. Así es que no hay que estigmatizar y sí hay que ayudar. Cuatro de la tarde con 34 minutos, la primera pausa de Pulso Saludable. Voy y vengo.
2: Saludable. también nos ocupamos de tu salud mental
1: cuatro de la tarde no me escucho, no me escucho hola, 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 hola ¿sí? ¿ya? 4 de la tarde con 36 minutos de este día 8 del mes 8 es decir de agosto de 2023 la temperatura 28 grados centígrados y déjeme presentarle una entrevista que tuve con el doctor Héctor Valentín Esquiva Zavala el ex jefe del departamento de educación médica continua y coeditor de la revista de psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente y platicamos con él de la tecnología cómo echa mano de la tecnología para dar tratamiento y para hacer diagnóstico vamos a escucharla y la platicamos.
0: Hoy en día la tecnología. Es innovador en diferentes disciplinas y la medicina no se ha quedado para nada atrás. Eh, los recursos tecnológicos hoy en día han abierto la oportunidad principalmente para poder acompañar a los pacientes a generar cambios en su estilo de vida. Eh, y sabemos que muchas enfermedades eh, implican cambios conductuales en los pacientes. Hablamos específicamente de la obesidad, que afecta a casi 8 de cada 10 mexicanos. Generar cambios en el estilo de vida es el complemento del tratamiento farmacológico. ¿Y cómo generar estos cambios? Es complicado cuando hace 20 años escuchábamos, eh, pues, salga a caminar eh, 30 minutos diario. Y esa era la indicación del médico. Y el médico lo hacía en el, mejor, en el mayor esfuerzo de ayudar al paciente dando la recomendación. Pero esto difícilmente sucede. Eh, hoy en día, una aplicación que nos envía un mensaje para recordarnos, adherirnos al plan de alimentación, consultar un audio de una aplicación que nos puede ayudar a incrementar la motivación al cambio, de acuerdo con un modelo teórico y con un enfoque psicoterapéutico de terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, son estrategias, herramientas, intervenciones que han demostrado eficacia ¿no? con una pérdida de peso, a veces únicamente con una intervención de este tipo, de un 7 hasta un 8% del peso inicial, sin fármacos. Desde luego que los pacientes que viven con obesidad requieren un tratamiento farmacológico, pero este tratamiento farmacológico es ineficaz si no hay cambios en el estilo de vida. De ahí que las herramientas tecnológicas eh, abren la oportunidad para poder, llevar estos cambios mucho más cercanos al paciente en la cotidianidad de la vida diaria que ahora estamos conectados todo el tiempo y con un dispositivo eh, personal, un celular, este, una aplicación donde podemos consultar eh, pues este, este tipo de materiales.
1: Pero y con base a la experiencia que usted tiene, ¿qué tan involucrado está el médico? O con lo que usted conoce de sus colegas, de sus pares, están involucrados en la tecnología y, y echan mano de ella para poder eh, coadyuvarse y hacer más fácil la labor del diagnóstico y del tratamiento y del seguimiento a los pacientes. ¿Esto está ocurriendo en México?
0: Creo que los médicos más exitosos hoy en día son los que están empleando tecnología en su práctica médica porque nos permite tener una mayor adherencia al tratamiento de nuestros pacientes, independientemente del medicamento que sea que estén tomando. Eh, si utilizan, emplean, se familiarizan con el uso de alguna aplicación este, para verificar la adherencia del, paci del paciente, el paciente puede acudir con la aplicación y revisar cómo ha estado la adherencia a los diferentes fármacos. Eh, creo y me atrevo a decir que los médicos más exitosos hoy en día son los que están empleando este tipo de recursos para su práctica médica
1: ¿Y en México está ocurriendo? Sí,
0: sí claro, en México hay médicos muy exitosos en el tratamiento de la obesidad este de diferentes condiciones metabólicas obvio por la magnitud del problema en nuestro país y lo que yo observo es que justamente aquellos que tienen centros de atención importantes están empleando este tipo de recursos, de intervenciones para acompañar a sus pacientes.
1: ¿Y cómo llega el paciente? ¿El paciente ya llega informado, ya llega a proponer, ya llega con alguna aplicación en uso y quiere que, que hagan este match con ustedes? ¿Cómo llega el paciente?
0: Es una excelente pregunta porque a veces yo aprendo de los pacientes ellos ya traen algunos de ellos las aplicaciones, ¿no? Una paciente este, justamente me mostraba una aplicación para adherirse al tratamiento. Este, muchos pacientes durante la pandemia se han familiarizado con algunas aplicaciones como Headspace o otras aplicaciones con técnicas de relajación, con técnicas de meditación y han visto un cambio positivo en sus síntomas ansiosos. Este, han visto que utilizar este tipo de intervenciones, por ejemplo la aplicación Juntos para Pérdida de Peso, lo ven como algo muy favorable, positivo en la parte de que los pacientes perciben que son intervenciones estructuradas, que hay un modelo teórico, que están recibiendo retroalimentación de la aplicación que pueden registrar los cambios en su peso.
1: ¿Cómo es la atención o cómo es esta adherencia del tratamiento? Eh, eh, ¿El paciente tiene esta concepción de, de, de que somos un todo, mente, cuerpo, espíritu? ¿O siguen llegando pensando en que solamente es un cuerpo el que, el que ahora tiene ganancia de peso, pero, pero separan a la mente de ello? ¿Cómo llegan los pacientes hoy en día?
0: Es una buena pregunta porque por muchos años eh, visualizábamos que la parte de la salud mental pues era un espíritu, era algo eh, no tangible que no podíamos, este, eh, muy subjetivo y tal vez sigue siendo subjetivo hoy en día evaluar este tipo de condiciones de salud mental, pero afortunadamente también hay conciencia y cada vez mayor evidencia de que hay factores biológicos, que hay áreas del cerebro involucradas en la conducta, que hay áreas del sistema nervioso central que están involucradas en el apetito y que las intervenciones dirigidas al cambio de conducta, ayuda junto con el tratamiento a poder manejar, por ejemplo, la resistencia a los antojos a alimentos específicos. Hay diferentes tipos de obesidades, las podríamos clasificar en cuatro grandes grupos, pero hay particularmente un grupo que es altamente prevalente y más en una cultura como la mexicana, donde los antojos están cada fin de semana. Eh, y justamente este tipo de obesidad se caracteriza por presentar antojos intensos, eh, por una dificultad para poder frenar a la hora de comer que los lleva con frecuencia a tener atracones eh, con dificultades para poder adherir a un plan de alimentación y hoy en día existen tratamientos para estas condiciones y también estrategias conductuales en línea para ayudar a promover cambios en su estilo de vida. Eh,
1: doctor, con la experiencia que usted tiene considera que entonces el latino y particularmente el mexicano tiene una... R una mala o deficiente relación con la comida eh, socializamos comiendo, trabajamos comiendo, todo el tiempo siempre hay en las reuniones, en las juntas de trabajo eh, en el área de la comida, en el desayuno o sea siempre está involucrado los alimentos, el mexicano se relaciona de la manera equivocada con ellos y por eso la ganancia de peso o a qué se debe eh, eh, en, en, en la parte conductual que usted menciona sí el ser
0: humano en general en todas las culturas tiene una relación con el alimento, como tú lo mencionas. Este, lo que sucede, y todos en algún momento lo, tenemos un vínculo con el alimento, en algún momento en el que nos sentimos ansiosos. Este, eso eh, sucede de manera ocasional. Cuando hablamos de una patología dentro de estas problemáticas, es cuando se convierte en un modo constante y se presenta la mayor parte del tiempo. Entonces hablamos de una condición que hay que tratar, de una hambre emocional, que ¿no? es aquellas personas que de manera constante, ¿sí? a lo largo del tiempo, por periodos prolongados, la experiencia de, de, de ansiedad, de tristeza, de abandono, de angustia, los conduce a la ingesta de alimentos con dificultad para poder frenar mientras los comen y con frecuencia los conduce a ganancia de peso y a problemas en su salud como la obesidad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que usted ha eh, eh, utilizado estas alternativas de, 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 de la tecnología para llevar a los pacientes al éxito? ¿De qué ha echado mano para poder tener estos eh, eh, tratamientos que no, se, no sean tan, tan alejados de la realidad, pero que ahora involucren lo que tenemos todo el tiempo, un celular en la mano?
0: Las herramientas de las que yo he echado mano son de aquellas que están más al alcance de la población y que afortunadamente existen. Hay métodos eh, validados, eh, bibliográficos, ¿sí? libros este, de acompañamiento a paciente con técnicas de terapia cognitivo-conductual. Hay plataformas este, eh, donde se proporciona información seria sobre el tratamiento de la obesidad y existen eh, también aplicaciones como Juntos. Yo trabajo mucho con la aplicación Juntos, donde viene una serie de estrategias, de técnicas, donde a lo largo de 28 semanas el paciente va recorriendo este, eh, cuatro módulos con diferentes actividades, con diferentes objetivos, cada uno de ellos donde va evaluando el avance de sus propias conductas, va registrando su peso y que con frecuencia cuando se combina con un tratamiento farmacológico es realmente efectivo y me da gusto porque los pacientes están contentos con el uso de este tipo de herramientas.
1: Esta, esta relación que hay ahora con la tecnología aplicada a la salud y que usted menciona que está beneficiando a las y los pacientes, ¿qué tan eh, frecuente es en, en, en los que lo visitan? Eh, ¿se, ¿Se sienten eh, eh, a gusto con la utilización o algunos de ellos desconocen la forma incluso de, de, de encender un celular? ¿Cómo, ¿Cómo es la naturaleza del paciente en ese aspecto?
0: Pues la población adulta, adulta joven, está bastante familiarizada con la aplicación. Tal vez los adultos mayores es donde tenemos el inconveniente eh, un poco, pero la población adulta, adulta joven, que justamente es la parte de la población con un problema serio de obesidad y de problemas metabólicos, de problemas en el control de sus lípidos, del colesterol, de la presión arterial alta. vaya ese grupo de la población, que es millones de mexicanos, este eh, están bastante familiarizados con la tecnología
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le diría usted a la gente en general al público que va a tener la oportunidad de escucharle y que todavía tienen cierta eh, eh, pues temor a utilizar una aplicación y, y poderla compaginar con su día a día y aunada al tratamiento ¿Qué les diría?
0: Mi mensaje es que eh, verifiquen siempre eh, que la aplicación tenga los elementos que la validan como una, este, una aplicación que cuente con las características de las autorizaciones, que la descarguen de un sitio apropiado donde se resguarden sus datos personales. Eso es bien importante. Y lo otro es que preferentemente acudan con un profesional de la salud, con el médico de confianza con el que usted acuda, presentele la aplicación, háblele de ella, este, porque... Las intervenciones que están dirigidas a perder peso, por ejemplo, eh, muy pocas de ellas utilizan un modelo teórico validado. Y si no tienen un modelo teórico validado, no son eficaces. ¿no? Entonces es importante que la presenten con su médico porque al final esa aplicación termina diciéndoles las conductas que hay que hacer. Y es conveniente que esté basado en un modelo teórico que sea validado, que haya demostrado eficacia en otros estudios.
1: ¿Cuál es el porcentaje de sus pacientes que utilizan la tecnología eh, para poder eh, compaginarla con el tratamiento farmacológico?
0: Hoy en día, que es una excelente pregunta, porque hoy en día el 100% de mis pacientes emplea la tecnología. El contacto conmigo inicia en un mensaje de WhatsApp y la comunicación directa conmigo es mediante esa plataforma. Y además de esta, creo que el 70% de los pacientes usa alguna otra aplicación para adherencia al tratamiento para eh, técnicas de relajación y eh, la intervención juntos que es dirigida a pérdida de peso.
1: ¿Algo más que considere de importancia mencionar, doctor?
0: Es aprovechar el medio y la oportunidad de estar contigo para enviar un mensaje para que cuiden su salud mental eh, todos en nuestro país y especialmente tratar la obesidad eh, en conjunto con ustedes, acompañándoles, haciendo cambios en su estilo de vida.
1: Regáleme un dato adicional, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo se concibe una salud mental ideal?
0: Bueno, la salud mental este, ideal es un estado de, eh, de salud en lo emocional, en lo físico y en la percepción con uno mismo. Curso saludable, Deportivo
1: Un ramo de flores que corté desde mi desde mi jardín chinito de mis amores. <risa> Estas son las mañanitas que canto. <risa> o sea, te estoy cantando estilo, sí, no, 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 está. estilo. Tienes estilo, Qué pedrito, importante. pedrito. Fernández Díaz Feliz cumpleaños Acabamos no vamos a decir que estás cumpliendo 40 Porque a nadie le importa Pero feliz cumpleaños no, Muchísimas
2: gracias vos, muchas, ah, muchas gracias que Te
1: queremos harto, gracias. harto, harto, harto. Si encanta. vienes la próxima semana Hay que traer un pastelín La verdad es que con esto de mi long covid Es mi pretexto, ¿no? De que, de que ¿Y cuál? ¿El jueves dijo que era su Cumpleaños? Ah, pero tú no vas a venir el jueves, ¿o sí? Si vienes el jueves, el jueves traemos el pastel. Ahí vemos. Lupita ahí vemos está organizando la fiesta y la podemos transmitir completamente en vivo y en directo, pero antes vamos a los deportes.
2: Muchas gracias, mi Lili, muchas gracias. Me encanta, me encanta que siendo Jorge Negrete me pongan siempre las manitas de Pedro y un pante. Está bien, padre. Está increíble eso. Muchas gracias, Gisela. No Giselle. le saques. Muchas gracias, No, le saques. Muchas gracias, no le saques,
1: sí le saco.
2: Oye, fútbol, porque fútbol. hay mucho fútbol La League Cup de los 18 equipos mexicanos Quedaban 12, de esos 12 quedan 5 Y de esos 5 van a quedar Si bien nos va, 4 Porque Monterrey y Tigres juegan entre ellos o sea, que Se va a eliminar uno y pues ahí está. Digo, la Major League Soccer tenía más equipos, hay que entender eso también, pero pues sí esperábamos que en las rondas Sobrevían finales, por lo menos la mitad de los de la Liga Mexicana estuvieran ahí, ¿no? Pero pues bueno, para cuartos de final van a quedar cuatro. Y yo sigo con mi apuesta que va a ser América Inter de Miami con, con Leo Messi. Ya ya
1: ya no les quiero yo, platicar yo por qué, pero ya todos sabemos por
2: qué. Exactamente. Básquetbol también, sabemos que el próximo 25 de agosto se va a jugar el Mundial de Básquetbol allá en Japón, Indonesia y Filipinas. México jugó la Kings Cup Contra Portugal, contra Jordania Y Angola, Angola y Jordania son dos equipos que van a jugar Ese mundial, México queda en segundo lugar Perdió el último partido contra Jordania 86-72, pero bueno, ahí sigue la preparación De este equipo varonil eh, De básquetbol, que está haciendo bien las cosas Esperemos que le vaya muy bien allá en el Mundial de eh, Japón Indo Indonesia y Filipinas También, pues ya tenemos la parte De el Mundial Femenil Qué cosa se vivió con Estados Unidos Suecia, eh? qué cosas dramáticas hasta el final, en pero ese los último penal. Se ganan con goles. Con goles. 0-0, se van a penales. En muerte súbita, la portera de Estados nos había parado el, el penal, pero. El balón se fue y gracias al eh, Video Assistant Referee, mejor conocido como bar el, el bar quedó que el balón se entró y en penales Suecia eliminó a Estados Unidos 5-4, el conozco que Estados Unidos era la campeona del mundo y se queda en los octavos de final. O sea,
1: Pero di dicen los expertos que, que eh, no hay malos porteros porque es completamente difícil fuera de lo, del alcance del del, del, del humano no en este arco no y la velocidad hay penales mal tirados
2: mucho eh, justo te iba a decir eso muchos dicen es cuando se fallan penales porque el portero se rifó o porque lo erró el, el cobrador.
1: Pero yo digo que yo creo que es parte de
2: es parte de, de los, los dos, dos, ¿no? O sea, que, Híjole, el, es que el portero que... sepa hacia dónde adivinar porque, o sea, muchas veces muchos dicen ay que hay que ver el balón y que espérate no. O sea, pero realmente... pero
1: yo en mi experiencia de portera porque déjenme decirles que cuando yo juego me gusta eso de ser portera, pero no es tan fácil alcanzar, ¿eh? Y eso que yo soy cero 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 experta los expertos sí, pero la realidad es que no, no, no te da el cuerpo ni por más velocidad que haya yo, creo, yo me inclino más a que es un mal penal, un, mal, un penal mal que. Yo sí me
2: iría por un 50-50. Sí. Eh, España-Países Bajos va a ser un muy buen, eh, muy buen partido. Yo creo que de ahí puede salir una de las finalistas. La bronca es que la llave de España-Países eh, Bajos es entre Japón y Suecia. Japón es uno de los eh, pues, favoritos, ¿no? El otro lado es Inglaterra, que es la máxima favorita, que va contra Colombia, que es la única selección de América que queda. Y Australia la anfitriona, o uno de los anfitriones, va contra Francia. También, eh, pues, en la parte de mexicanos en el extranjero, mi Lili, eh, la verdad es que nos fue, eh, pues, bastante bien. Nos fue muy, muy bien en el Mundial de Tiro con Arco. Sí. México se lleva cuatro medallas de plata, una de bronce, creo que bastante bien. Donde, pues, creo que lo más sobresaliente fue lo de lo de Alejandra Valencia
1: la que
2: Alejandra Valencia que gana por primera vez una medalla para México en la categoría eh, de arco recurvo individual eh, todos esos medallistas, esos medallistas ya agarran eh, pues parte para llegar a Panamericanos e incluso sí, no, para Olimpiadas, Olimpiadas, ¿no? ¿no? Entonces que creo que... tan
1: rápido pero como tenemos una pandemia encima por eso todo ha sido el tan año rápido. Que entra, ¿no? El, el año, año que
2: entra ya estamos sigue. allá en París también eh, pues eh, Mariana Arceo, pentatlonista, eh, gana medalla de bronce, digo de plata en el Challenge, eh, el equipo de handball de México, sí tenemos selección de handball, está, está jugando allá en Paraguay, le ganó a, a Paraguay justamente, 37 29 y con esto consigue su pase a los Juegos panamericanos que ya estamos mencionando igual en el tío con arco pues Andrea Becerra ¿no? que, que fue de una, otra de las medallistas ella fue en el compuesto eh, entonces también muchas felicidades y algo también a destacar lo que pasa con Renata Sarazúa y es tenista mexicana gana el torneo eh, W60 de Lexington le gana a la norteamericana Carolina Doliday entonces también pues, por allá bastante bien lo que está haciendo ella Y pues bueno, para último, para cerrar Ya con los deportes, mi Lili La selección mexicana de femenil de voleibol de sala eh, Consigue su primer triunfo en el campeonato mundial De la categoría U19 Le ganó por tres sets a cero a Alemania O sea que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí también las chavitas de la categoría de México Poniendo en alto al país en el voleibol de sala
1: Tienes que venir más seguido A dar los deportes sí Sí, ya, no. a ver, levanten la mano, ¿quieren que venga más seguido a dar los reportes?
2: Sí, sí vengo sí. A ver,
1: Lupita, no estoy viendo tu mano, Lupita, Lupita
2: okay. Sí, ustedes no saben cómo les está dando las señales de casa en la mano, la jefa ya cabina, así es la amenaza Muchas Pero, gracias, Mirele, muchas gracias.
1: George, feliz cumpleaños Un
2: placer estar acá en mi cumpleaños, muchas gracias
1: Gracias, dicen que trabajando es un buen augurio, ¿eh?
2: así es que 8-8, el león está, ¿Eh? está suelto Está bueno
1: con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima ocasión, que es el jueves a las 4 de la tarde, y ya, si, si traemos pastel, ya usted sabe por qué vamos a festejar a mi queridísimo George no hasta la siguiente semana. Gracias, mi queridísima Giselle, gracias Lupita, soy Liliana Noble, cuídese, adiós.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarles.